0: Welkom bij de Paddock, de Formule 1-podcast van Play Sports. Afgelopen weekend hebben we de zevende grote prijs van het seizoen gehad. Officieel de achtste, maar het is eigenlijk de zevende. En daarvoor moesten we naar, naar Spanje. Weg van de stratencircuits, weer naar de meer traditionele. Um, en ja, ook het perfecte circuit om updates mee naartoe te nemen. Heel veel teams hebben dat ook gedaan, maar aan één iemand kon niemand gewoon tippen. Het was weer Max Verstappen boven, het was weer Oranje boven. Met een uh, pure overmacht, met absolute dominantie. Sam de Jonge, begint het te eentonig te worden?
1: Um, goh, te eentonig. Het is, het is natuurlijk Red Bull-dominantie en Max Verstappen-dominantie. Dat is misschien een, een, een beetje een probleem aan het worden, maar ik vind de algemene saaiheid van de races
0: een, een groter issue. Dus dat is een topic, denk ik, dat we sowieso wel even kunnen uh, bespreken. Of dat we meteen moeten bespreken, want je hebt iemand meegenomen die elke Formule 1 race bij ons heel goed bekijkt.
1: Ja, klopt. Uh, ik heb ook een t-shirt aangedaan om hem te plezieren. Ik weet dat Chris uh, nogal een voetbalfan is. En uh, toch even een uh, shout-out naar Antwerp. Vroeg van het Stad, hè? Vroeg van het land. Van het land, gewonnen. Uh, met andere wereld, met een prachtige goal. En, uh, dan moeten we toch even in de verf zitten. Maar we zitten hier natuurlijk om het over echte sporten te hebben. Zoals jij dat altijd zegt. Dus voilà. Ja, ja dat is de running, dus.
2: running gang, hè? Ik ja. hou niet zo van voetbal. Wel op niveau, maar als we competitie. Het interesseert me al jaren niet meer echt, hoewel ik nu die ontknoping natuurlijk wel gevolgd heb. En die goal van
0: Alderwereld, dat was fantastisch. Als we het vergelijken, de grote prijs van Spanje gisteren en de ontknoping in het Belgisch voetbal, met alle respect, ik weet wel waar ik voor zou kiezen. Ik denk dat ja, ja, iedereen. Ja, dat snap
1: ik. Zelfs ik. Dat snap ik. Ja. Nu, we
2: zijn, we zijn zwaar verwend geweest de, de afgelopen jaren met geweldige seizoenen Formule 1 en ook geweldige races. Mm. Je moet een beetje geluk hebben, en het is natuurlijk een feit... Op het moment dat er nieuwe reglementen komen, zoals dat vorig jaar het geval was... heb je vaak één team dat zijn huiswerk beter heeft gedaan dan de rest. Ja. Het is zes jaar lang Mercedes geweest, met zeer grote voorsprong. Um, ik ben ervan overtuigd dat vorig jaar de voorsprong van, van Red Bull niet zo groot was. De eerste helft van het seizoen vorig jaar had Ferrari de wagen, zeker in qualifying. Ja. Ze konden het niet omzetten in de race... En nu ook is de voorsprong van Red Bull niet zo groot als het lijkt volgens mij. Maar je hebt wel een uh, rijder die echt zodanig veel beter is dan eigenlijk de hele startgrid.
0: Allee. Er zijn een paar dingen die je zegt waar ik eigenlijk dieper op wil ingaan. Maar het eerste, je zegt we zijn verwend de afgelopen jaren. Ja. Maar ik ga even puur praten, niet als autosportliefhebber, maar als algemene liefhebber van topsport. Is er niet ergens wat je gewoon verwacht van sport op het allerhoogste niveau? Als ik naar NBA kijk of naar de NFL kijk, dan verwacht ik om verwend te worden voor zo'n duur product, voor wat het beste van het mm. beste moet zijn. En dan verwacht ik daar ook spanning in. En ik weet het, in de Formule 1 is het heel vaak zo geweest. Kijk naar de tijd van Schumacher. Kijk naar de tijd van Senna en Prost, toen die samenreden. Die hadden ook een wagen die in sommige jaren met kop en schouders bovenuit stak en waar zo'n pure dominantie was. Maar dan was het vaak nog spannend binnen een team. Kijk, Hamilton tegen Rosberg. De nieuwe regels een paar jaar geleden. Mercedes was dominant, maar dan had je die strijd nog. Dat was er iets. Mm -hmm. Nu hebben we niks. We hadden even Perez... Maar het is nu gewoon puur verstappen. Als we het enkel over de strijd voor de overwinning hebben... Hè, ja. Dan ja, is het, het ook... geheugen is
2: kort. Hè? Ik bedoel, met Schumacher was het vijf jaar lang wereldkampioen voor Ferrari, zonder tegenstand, want zijn, zijn, zijn ploegmaat was gewoon tweede rijderpunt. Dat ja. was contractueel vastgelegd. Ja. Daar was dus geen discussie over. Um, met Vettel was het eigenlijk net hetzelfde. Hè? Die had ook geen tegenstand binnen zijn team. Maar vier dat, vier het... jaar achter elkaar Maar wereldkampioen. vier jaar achter elkaar
0: is het niet... want Ik weet, één jaar dat Vettel wereldkampioen is geworden, was het de laatste race waar er nog vier kandidaten waren. wereldkampioen Ja, dat wereldkampioen was zijn eerste titel, ja. Ik ja, wil zeggen, inderdaad. het is niet dat het vier jaar zo die pure mm. dominantie nee, is geweest klopt, van, van Vettel. Maar... maar het is wel heel vaak wel zo. En, ja. Ja, het, het,
2: het, het bewijs nog eens hoe goed Verstappen is hè, in de tijd met Senna en Prost. Die hadden, ze hebben op één race na, toen waren er wel maar 17 races geloof ik, maar ze hebben alle races van het seizoen gewonnen mm -hmm. in die McLaren toen. Maar je had die onderlinge strijd die spannend was, omdat het twee absolute toppers waren. En nu heb je één... Topper die zodanig top is dat de andere zeer, zeer uitstekende coureurs... Eigenlijk is Sergio Perez de enige die af en toe een keer mm -hmm. een voet naast Verstappen kan zetten. of een dikke teen. Mm het -hmm. um, is hallucinant hoe goed die gast is. Had je die in het tijdperk van Schumacher of Prost of Senna gezet, dan stak die er daar volgens mij ook bovenuit, of tenminste
1: mee met die mannen. Ja, mee zeker. Maar ik denk dat dat een beetje eigen is aan die sport. Ik denk mm -hmm. dat het sowieso moeilijker is als je andere sporten bekijkt, zoals jij ook doet, Dennis. Allee, wij zijn denk ik meer autosport, echt adepten. Ik en... kijk naar heel veel sporten, Sam. Werkelijk. Ja, ik, oké, okay, ik niet. <laughs> ja. Nee, ik ben allee, al natuurlijk zo ergens erin geboren in die autosport, dus dat, ik heb meestal dat bekeken, maar ik denk dat dat ergens logisch is in een sport die technologisch is, dat de verschillen soms oneerlijk lijken. Uh, maar natuurlijk, iedereen krijgt hetzelfde boek en iedereen moet er iets mee doen. En nu, nu dat het vast ligt hoeveel dat je mocht uitgeven, is het redelijk eerlijk verdeeld, denk
0: ik. Want jij zegt, Sam, je bent ge geboren in die sport, dat is wat jij van, van kind af aan volgt, maar jij stuurde mij ook gisteren meteen naar die race. Ja, dat was nu zeg, niks aan. Ja,
1: en dat wil ik al Natuurlijk, doorheen de tijd, technologie wordt ook betrouwbaarder. Vroeger was er dat technologisch verschil was er altijd tussen teams. Maar toen had die onbetrouwbaarheid nog vaak. En dat was ik gisteren ook aan het denken tijdens die race. Van auto's gaan ook niet meer vaak stuk. Motoren nee. gaan niet meer vaak stuk, ondanks dat ze op de limiet rijden. En vroeger had je nog eens opgaves. En dan gingen de, de leider in het kampioenschap, gijf iets op en die motor die, bla, die blies op. Dus dat zie er niet meer heel veel gebeuren. Vroeger hadden de pitstops met refueling. Liep er daar iets fout? Er zijn veel minder elementen, lijkt het, die, die kunnen fout lopen. En dat heeft wel ergens een negatieve invloed, vind ik, op, uh, op de racerij en je,
0: zelf. En als je ook kijkt, ja, in Monaco hebben we geen incidenten gehad. In Miami hebben we geen incidenten gehad. Nee, nog is ook heeft het geregend. Hè? Ja, maar da 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 ja, daarom, dat ik, exact, daarom dat ik het net Dat, ik ook. dat verwacht je dan, want dan, dan kan er één auto zo dominant zijn. Mm. Maar dan heb je dat aspect, om het toch nog wat spannend te maken, heb ja. je dat, dat, die ene factor ja. nog. En voorlopig hebben we dat ook nog niet gekregen. Want nee, dat denk is waar. Dat, Is dat ook niet wat je bedoelt, Sam? Ja, het is, is ongelooflijk saai voorlopig. Dit seizoen het gaat niet alleen over dit weekend. Is dat ook niet een, een factor die meespeelt? Dat er gewoon... Ja, zo weinig gebeurt, niet dat we incidenten willen, maar nee. dat er daardoor minder dingen dus gewoon, gebeuren, minder variabelen.
1: Ja, absolu absoluut. Die variabelen, dat er iets kan fout lopen, die zijn er precies gewoon minder dan vroeger. Auto's zijn ook sterk. Bedoel, auto's raken elkaar. Ze zijn dikker, groter, breder. Ze raken elkaar en er gebeurt iets vroeger. Je raakte een andere wagen. Dat waren allemaal van die minivleugeltjes. Dat brak af. Danfors viel vooraan weg. Pats, je moest binnenkomen voor een nieuwe vleugel. Tegenwoordig is dat toch niet meer echt het geval. Je mocht een helft van je Vleugel precies verliezen. En kunt alsnog verder. Dus... Norris,
0: Norris heeft het probleem gehad dit weekend. Mm. Die, ja. werd, die raakte Hamilton aan en die moest wel meteen meteen binnenkomen. Maar ja,
1: ja het gebeurt nog hè, dat er dan een lekker band
2: is als je vleugel raakt of zo. En oké, okay, Monaco. Het heeft er zijn geen incidenten geweest die de race hebben bepaald. We hebben nee. geen safety car gekregen, of dat waardoor het veld terug bijeenklopt. We hebben heel veel schuivers gezien. Die ja. schuiver van de Science en zelfs verstappen pakken. Maar, Russell, maar ja. niks, dat, niks dat echt de race heeft beïnvloed. Je moet daarin een klein beetje geluk hebben. Voor de rest, het is jammer natuurlijk dat voor het publiek die naar de, naar de race kijkt, het is... We starten en de eerste wint. En dat was gisteren totaal ridicuul ontspannend. Want de eerste... Ja, het was even gespannen, de eerste bocht. Gaat hij er langs? Ja. In, hij gaat er niet langs. En het was klaar, want tegen het einde van de ronde lag Verstappen al een, anderhalve seconde voor. En de race was gedaan en exact. hij is niet meer bedreigd. En inderdaad... Wagens vallen bijna niet meer. Ik kan daar wel van genieten, ook op die manier. Het level van engineering in die sport is zo ridicul hoog. Ja, dat is waar. Het is hallucinant als je kijkt naar zo'n wagen, naar die power unit, wat daar allemaal verkeerd zou kunnen gaan. Dat zijn duizenden, letterlijk duizenden dingen, mm. en dat gaat niet fout. Terzelfde tijd het. het niveau van de rijders. Oké, okay, verstappen ja. steekt dan nu zo ver bovenuit, Maar in Monaco is er geen enkele rode vlag of raceonderbreking terwijl het daar regent en er is nul plaats voor fouten
1: met die vanger heel zo dichtbij.
2: Dus ook het algemene level waaronder gereden zeggen? wordt,
1: is ook echt heel hoog. Dus dat is, dat is, dat is verhoogd. Het gemiddelde door ja. het veld. Ik bedoel, vroeger had je inderdaad nog meer paying drivers die met een groot budget kwamen, die niet heel goed waren. Ook in de jaren negentig en zo, hè, dat heb je heel... Allee, zo is die sport eigenlijk een stuk begonnen. Hè? Vroeger was dat gewoon gasten met geld en er waren dan soms eens goede talenten bij. Maar dat is eigenlijk wel verkleind. Dus ik denk dat dat klopt. Dus dat is een goede ja. met de
2: budgetcap gaat dat alleen nog maar verbeteren. Hè?
1: Ja. De pay driver heeft
2: minder invloed. Heeft minder invloed. Hè? Die budgetcap is zo scherp ondertussen en gaat nog wat scherper worden volgend jaar. Dan spreken we nog over 130 miljoen dollar. Mm. Allee, dat is, dat is de Sam's en jaarbudget voor zelf wat te rijden. Nee, maar serieus, voor, de, voor, voor die grote teams is dat om te lachen. En die kleine teams gaan daar straks allemaal aan geraken. Vroeger kon de drive echt een heel zwaar verschil maken. Dat gaat nu alleen maar verbeteren. met Hoeveel postcap. keer het sportpaleis is dat?
0: 120... Toch een één of twee? Moet ja, dat toch wel? Ja. Goede twee weken <lacht> werken. Dat is de kritiek die we sowieso ook gaan lezen in de comments. was altijd: of ze zeggen dat ja, het was saai van, ja, Het is altijd zo geweest. Ja, dat weten we mm. dat er vaak een dominant team is geweest. Maar dat betekent niet, in mijn ogen, zoals we kijken als sportliefhebber, dat het zo moet blijven. Vind ik ook. Sport evolueert. en je, Daarom ook is die budgetcap, is die kostcapper budget gekomen. Om de teams dichter bij elkaar te brengen, om het spannender te maken. Dan zie je nu dit, ja, dan is, dat er één, één team zo bovenuit steekt. Ik vind het al vreemd dat dat kan, ja. met die, die nieuwe regels, dat het verschil zo groot is. Oké, okay. Arian Yui. Hm? Als, je een genie, als je een genie hebt in je ja, boek, dat helpt inderdaad. Maar los van dat het inderdaad zo is, wij, wij geven dat toe, we herkennen dat. We beseffen dat het altijd zo is geweest. Maar ik vind dat het geen... Dat praat het niet goed. Dat het de... niet spannend is. En ik denk dat de sport nu hmm. net zoveel meer casual fans is beginnen krijgen. Ja, die moeten ook wel aan boord gehouden worden.
1: Dit, dit is een pijnpunt. Het zou erg zijn als we... Niks meer doen. Het moet besproken worden, uh, zo vaak dat er misschien goed genoeg over wordt nagedacht, wat aan kan gebeuren. Maar ik denk, soms met die DRS ook, ik, ik moet soms lachen als ik er naar nou kijk, naar die replays. En in al manoeuvre op het stuk. Ja, sorry, je rijdt met DRS met een andere auto. Dat is een auto met een, met een versnelling extra of met een grotere motor. Dat is niet racen. hè. Ik bedoel, ik heb dit weekend die Paul Ricard gereden met 55 auto's. Daar je, een manoeuvre, daar moeten we nog tussen gooien. Dat willen mensen zien. En ja, we hebben het
2: gisteren in uitzending nog gezegd. Ik heb even de uitzending bekeken achteraf. Maar volgens mij gaan ze, hadden ze niet... Ja, ze konden het ook niet voorzien. Met turn 13 nu, bocht 13, die ja. veel sneller is. En dus 14 ook. Ik denk dat ze volgend jaar die DRS-zone een pak gaan inkorten. Want het was echt hmm. veel te makkelijk. Ik vind over het algemeen dat de VIA daar wel goed naar kijkt. En als het te makkelijk is, een bepaalde DRS-zone... Volgend jaar is die 40, 50 meter korter. Ja. En ze moeten eigenlijk die, die DRS-zone zo maken dat het voor een piloot Net mogelijk wordt om ernaast, om, te komen. om ernaast te komen aan ja. de bocht en dan krijgen we een spektakel dat proberen ze wel goed op te volgen vind ik maar ja, soms is het je kan moeilijk kunst zoals Sam zegt is een technische sport als één team zijn huiswerk beter doet zeg, dat is nu jaren Mercedes geweest nu mm -hmm. is dat wat anders die hebben daar nog eens die die super super piloot bij ze hebben al DRS binnengehaald. Ze hebben de wagens technisch zodanig veranderd dat ze elkaar daar wat beter kunnen volgen. We hebben daar vorig jaar is gelukkig, in, in een aantal races echt veel meer spektakel doorgezien. Ja. Um, tja, in de tijd sprak Bernie Ecclestone van kunstmatig circuit natte spuiten. Dat vind ik alleen een stap te ver. Maar, dus al die ingrepen van reversed grids en, en BOP's... En, en, of, Balance of performance met gewichtspenalties en zo. Dat is niks voor Formule 1, vind ik. Dan ga je het DNA van die sport kapot maken.
0: Maar als we kijken naar wat er gisteren gebeurd is. George Russell, die van plek 12 naar plaats 3 rijdt. Redelijk indrukwekkend. Uh, Sergio mm. Perez, die van de 11e plek nog naar de 4e plek ook naar, naar voren raakt. Wat hebben we nog gezien? Um, Stroll, die het beter doet dan Alonso. Er zijn wel wat wrinkles geweest die het interessant mm -hmm. hadden kunnen maken. En toch blijf ik met hetzelfde gevoel als jij, jij over, van, Ik blijf op mijn honger zitten. En misschien ja. kijk je dat te veel als een sportliefhebber die inderdaad spektakel wil zien en geen, geen pandoeringen wil in geen enkele sport.
2: Het had veel met die DRS-zone te maken, denk ik. Hè? Want Russell, ik denk dat hij is naar P3 gereden. Ja. Ik, op één na, denk ik, waren al zijn inhaalmanoeuvres gewoon met DRS op het rechte ja. stuk. En ik herhaal dat die DRS-zone was veel te lang. Anders hadden we misschien een race gezien met iets meer spektakel. Mm. Maar het heeft ook met circuit te maken. De teams kennen die circu dat circuit zeker zodanig goed. Al die wagens zijn al, die, ja, die staan al waar. in perfect afstelling eigenlijk voor dat de eerste training begint. Ja. De, de rijders zelf kennen dat circuit zo
1: goed. Heeft het heeft ook te maken met hoe het in beeld wordt gebracht. Want snel het in beeld brengen is iets heel moeilijks. Daar
0: hebben andere sporten veel minder last van. Wat in Spa bijvoorbeeld fantastisch lukt. Ja, daar lukt het goed, inderdaad. Daar, daar, in sommige bochten, daar de jongen, als je daar ja. kijkt, hoe die camera daar geplaatst is, daar, daar voel je de snelheid. Echt. Allee, ik
1: denk dat de Helmet Cam werkt, dat dat, dat dat een goed beeld geeft van de vibratie in die auto, en dat is allemaal niet zo stabiel als het lijkt, misschien. Dus dat vind ik goed. Maar ik denk dat ze nog verder moeten gaan en nog veel meer moeten denken. Maar als je gewoon die, die rijden, die auto's, en denkt dat gaat toch niet heel snel. Als je erin zit, dan de meeste mensen zelf flauw vallen. <laughs>
2: uh, ik denk dat, dat eigenlijk een, een relatief klein probleem is. Nu zijn we aan het zoeken naar dingen. Hoe kunnen we het er spannender laten uitzien voor de mensen? Kijk naar de laatste race twee jaar geleden. De laatste, alle, de laatste ronde. Twee rijders met evenveel punten. Ja, dat is waar. Dat moeten we hebben. Maar het moet
1: over, ik wil zeggen, het moet overkomen. En ik vind wel ergens met die nieuwe wagens dat met die groter en, en breder zijn dat de bewegingen die erin gebeuren, de correcties van de pilota, nog minder zichtbaar zijn. Ja,
2: maar dan moeten ze de sport gewoon technisch anders aanpakken. Ja, dat is waar. Hè? Dan moeten ze de aerodynamica de gewoon banden. weggooien. Uh, ander, ze spreken nu om te proberen volgend jaar banden, zonder bandenwarmers. Dat zou fantastisch zijn, want dan voilà. ga je als iemand naar buiten rijdt echt een ronde spektakel zien. Ja. Maar je kan ook gewoon er nog zo'n klein voorvleugel op zetten, bij wijze van spreken, <gacht> en zo'n klein achtervleugel. En Tuurlijk. de technische reglementen zodanig veranderen dat de wagens alleen nog maar schuiven. En dan, dan krijg je zo jaren zeventig beelden. Hola. Dan komen ze uit de laatste bocht in Barcelona, dwars. Right. Maar nu, die wagens zijn aerodynamisch zo efficiënt mm.
0: dat die, er ook weinig drama
2: te zien is. Hè? Kijk, het, het kwalierondje van Verstappen.
0: Ja. Perfectie, hè.
1: Maar ben je het eens
2: Je moest maar... bijna niet vechten tegen die auto,
1: hè? Ja, ik ben het mee eens met wat je zegt. Van, dat zou ook weer dan niet kloppen, want het is toch een technologische sport. En de bedoeling is ook om... Om beter te worden. En die lijn of die leercurve van aerodynamica is, is, is zot stijl geweest. Ja, is hè? De afgelopen 20, 30 jaar. Dus dat is super impressief. Dat is ook voor de rest van de wereld goed. Want het wordt voor veel dingen gebruikt die we allemaal niet weten, misschien toepassingen. Dus daar ben ik het ook mee eens. Je, moet niet... je kunt ook inderdaad simpele auto's maken. Hè? Ik bedoel, kop uh, 30 formule 3's en, en ga zo racen. <laughs> dat is maar niet weet de je wat bedoeling. Ik maar... het jammer vind? nu de gastelijk verstappen. Ik zie die graag
2: rijden omdat je ziet dat hij die, die wagen op de absolute limiet zet. Die mm -hmm. wagen danst zo'n beetje, wat Senna vroeger ook had. Je, je ziet de snelheid van die wagen gewoon... Tussen net plakken de, en niet meer plakken. Ja, zelfs op terechtstuk rechtstuk bijna, je, je ziet die gast zo graag rijden. Mm. En in de perfecte Red Bull van vandaag is het minder leuk om Verstappen te zien rijden, omdat er, er beweegt nauwelijks nog iets beweegt. Voilà. Dus de, dat vind ik een klein beetje jammer. Ja. Do. Ja, maar wat ga doen?
0: Als we terug gaan in, in de geschiedenis. Wat zijn zo de meest dominante seizoenen die we gehad hebben? Waar, waar een rijder er zo bovenuit zegt, zoals Verstappen nu aan het doen is. Want ik denk automatisch terug, recente geschiedenis, um, Vettel 2013. Zijn laatste wereldtitel die hij gewonnen heeft, was dominant... Um, Brown GP, die heeft dat... Jensen ik wilde
2: het maar eerste zeggen. Tot aan de zomerstop, Normaal was, he, ja. he, ja. was het ook... Dat was met de dubbele diffuser. He, de, dat andere, was puur technisch. Andere teams <laughs> hadden dat dan gekopieerd, dan werd het wat spannender. De race ja. zelf, maar de titel was al binnen. Ja. Dat was eigenlijk de meest dominant, maar die reed niet met dezelfde wagen. eigenlijk. Nee. Dat was, dat was een loophole apart. in het reglement.
1: Fantastisch, dat ze dat gevonden hadden. Vond dat net team. op het foute moment verkocht ook. He. Auto helemaal ontwikkeld. Brown GP heeft er een euro voor betaald, denk ja. ik. En, en dan... Ja, wij wilden het niet meer hebben, want hè, Dat kost allemaal veel. Kopt jij hem voor een euro? schoen kampioen worden. Dat is echt, echt het meest pijnlijke hoofdstuk, denk ik,
0: uit hun geschiedenis. Maar je hebt dan Schumacher, 2002, denk je dat het zijn meest dominante jaar van, van die vijf op, op mm -hmm. een rij was. Uh, Menzel heeft ook zo'n zo dominant jaar gehad. Dus er zijn wel wat, 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 wat seizoenen geweest. Hij bent dan ook, hij is ook eens, ik denk, vijf races voor tent-kampioen. 2020, woord, vier, denk je dat hij zo. Ja. In het begin van, ja, nee, ja, 2020. 2020, 2020 ja, denk je ja, dat het zijn meest dominante jaar was. Dus eigenlijk gewoon toen hij. Uh,
2: dat was toen ook he. jaren aan een stuk. Oké. Okay. Maar toen de, de Mercedes Verstappen. wind. En, en je weet, oké, okay, soms wint Rosberg al eens, maar over het hele seizoen wint Hamilton. Rosberg heeft zich daar één seizoen kunnen overzetten, was daardoor zodanig mentaal uitgeput dat hij gelijk de handdoek heeft gegooid. Want dit was ja. het
0: het eerste jaar van de, de vorige regelgeving, het eerste jaar waarin Mercedes is beginnen winnen. Toen was het echt tot de laatste, tot de laatste grote prijs dat het tussen Rosberg en Hamilton mm. superspannend was. Rosberg mm. heeft toen een heel groot deel aan de leiding gestaan. Dus daar hadden we die strijd nog. En dat is misschien daarom dat, dat, dat ik ook zeg, ik blijf op mijn honger zitten, als Perez nu die laatste twee grote prijzen niet in de fout was gegaan en die was blijven kunnen meedoen, dan had ik hier misschien met een ander gevoel gezeten als we die hadden zien strijden op het, uh, op het circuit. Plus, en dat brengt ons misschien dat tot, tot het onderwerp Mercedes.
1: Toen, in die tijd, van Rosberg-Hamilton of hamilton dominantie er wel altijd verstappen. Hè? Die was toen al aan het rijden. Hè? Ja, dus reed... toen hadden wij iemand om dat te kijken. Die, die reed er in een
2: trager auto. Voilà. Die, die reed wel iedereen voorbij. Dat was, dat was, dat spannend, was
1: spectaculair hè? om te zien. Hè? Nu mis ik dat een beetje. En... Ik... Okan was toen nog gek. Allee, niet gek, maar hij dook toen in elk gat dat er ja, was. Inderdaad. Nu denkt hij Ook al eens na. Geen...
2: Maar toen, toen, toen dacht ik nog niet echt na.
1: Het was natuurlijk fijn om te kijken. Oké, okay. dus Mercedes. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Ja? Dat kan ons misschien wel terug wat meer spanning brengen. Want wat we dit weekend hebben
0: gezien van Hamilton en van Russell Tremers, Dat was
2: bemoedigend. Dat
0: was bemoedigend. Hoe snel het kan keren. Begin dit weekend... Ik denk zaterdag in de uitzending zelfs, Chris, dat we het daarover hadden van... Ja, ze voelen zich nog altijd... Hamilton is eigenlijk niet tevreden met de updates. Hij voelt zich niet, nog altijd niet comfortabel in die wagen. Mm. 24 uur later staat ja. hij als tweede op het podium. Dat was
2: in free practice nog. Hè. Ik, ja. ik heb ook in uitzending gezegd, het is niet onlogisch dat als je een boel updates meebrengt, dat je de tijd nodig hebt om de afstelling van die wagen voor elkaar te krijgen ja. richting jouw rijstijl. Ja. Het was ook duidelijk dat voor Hamilton sneller klikte dan voor, dan voor Russell, die toch meer aan, aan, aan het vechten was met die wagen eerst. Mm -hmm. En... en... Ja, nu zitten ze met een wagen die, die veel beter is. Um, het zal nog moeten blijken hoeveel beter, in vergelijking met de Red Bull natuurlijk.
1: Hè. Verstappen is wel... Ja, ze hebben uiteindelijk technisch gezien een stuk de filosofie van Red Bull geadopteerd, met die sidepots en de koelingen. Ferrari ook, hè. Ferrari ook. hè? Ik bedoel, dat is geen probleem, dat is logisch. Uh, als je ziet dat beter is, je zou dom zijn om het niet te volgen. En ze
2: hebben nu in Monaco
1: de vloer van die Red Bull gezien, dus wie weet wat er ja. over een paar maanden... Uh, die tijd hebben ze nodig implementeren... om... te implementeren... Maar natuurlijk, het basisidee en de tub, allee, de, de, de Monaco ook en, en alles rond, dat, dat blijft natuurlijk, dat kunnen ze niet aanpassen. Ja. Dus daarin... Twijfel ik een klein beetje van, ik denk niet dat ze hey, op de performance van een Red Bull kunnen geraken. Ook niet als ze het verder ontwikkelen. Ze kunnen dichter komen, maar die Red Bull is vanuit de basis gewoon juist. Uh, en dat, dat, dat verandert niks bij Mercedes. Je kunt al de sidepots gaan aanpassen en ophangingen. Maar op zich is die Monaco ook en dat, dat is hetzelfde gebleven. Hè,
0: maar zijn ze nu al wel veel dichter bij Aston Martin gekomen of is het moeilijk om dat al in te kunnen schatten na één grote prijs, na zo'n grote prijs als die van Spanje?
2: Het is moeilijk om in te schatten, maar de, um, als we naar die van Spanje kijken, zijn ze er voorbij zelfs. Mm. Aston Martin kwam niet in de buurt, zeker in de race. Het straffen was waar tevoren Mercedes altijd grote problemen kende met de banden, om die binnen het juiste temperatuurvenster te ja. krijgen, kregen ze nu die banden niet meer uit dat temperatuurvenster precies. Die hebben zo lang gereden op die soft band in de eerste, in de eerste stint. Ja. Russell begon zelfs over de radio te vragen: kunnen we niet ene stop proberen? Dus die wagen is plots zeer vriendelijk voor de banden. En dat is natuurlijk een, een, een troef voor een wagen. Aston Martin had die troef ook, of heeft hij waarschijnlijk nog altijd, dat hij niet snel banden opvreedt. Als Mercedes nu, met hoeveel sneller ze geworden zijn door, door die updates, dat er gratis bij krijgt als, als troef voor de wagen, dat is iets dat je het hele seizoen mee kan pakken. Hè? Want die, dat gaat niet plots veranderen. Die wagen gaat vriendelijk
1: blijven voor die band. Ja, vina... de... Ik denk dat dat, klopt. Allee, ik denk dat Mercedes, als je kijkt naar de gemiddelde prestatie van Mercedes, ook vorig jaar, die waren eigenlijk heel goed hè, voor, de, voor de trage auto die ze gebouwd hadden. Mm -hmm. Dat zegt inderdaad veel over hoe dat die, die auto met de banden omgaat. Nu hebben ze tijd gevonden, ze hebben, ze hebben snelheid gevonden. En inderdaad, als dat voordeel blijft van banden goed te behouden, dat lijkt nu te zijn, dan, dan maakt het wel een grote stap. Maar dat heeft, dat heeft Ferrari bijvoorbeeld niet. Dat hebben nee. ze niet. Ze hebben het in Quali, ze, ze, ze waren met die band snel op. Ze waren denk ik een tiende rapper in quali, Maar ze, ze kunnen dat niet goed houden. Die band die wermt snel op en die blijft opwarmen. En dat is de, het hele nadeel van die Ferrari. Dat is al heel het jaar zo.
2: Ja, die ganze package klopt nog niet helemaal. Nee. Ik heb benieuwd dat Ferrari met relatief weinig vleugel rijdt, met weinig drag rijdt. en dat ze dan uiteraard op een zachte band met super grip en een lichte ja. wagen in een één quali rondje, kunnen die in een fantastische tijd zetten. Maar in de race natuurlijk, als je met minder druk rijdt, de, de snelle bochten, die wagen begint wat meer te schuiven, banden gaan wat sneller slijten. Mm. Ik heb de indruk dat dat nog niet helemaal klikt, zo, de, dat ze de, de sweet spot van die wagen gewoon nog niet gevonden hebben.
0: Ja. En dan hebben ze bij Mercedes natuurlijk wel het voordeel dat ze ja, die know-how hebben van die kampioenenjaren en dat daar ook een bepaalde ja, standvastige cultuur ook gewoon, gewoon heerst, wat bij Ferrari gewoon niet het geval is.
2: Ja, ik vond het wel mooi om te zien dat ook vorig seizoen eigenlijk, hè, ondanks een draak van een wagen is er toch altijd een zekere rust geweest bij Mercedes. Ben ik ook. Uh, ook dit seizoen moest dan een veel betere wagen zijn. Met die, met die, allez, zouden we dan vast aan hun systeem met die sidepots of geen sidepots? Ja. En aan het begin van het seizoen is het nog niet goed genoeg en dan blijven ze eigenlijk heel rustig. En oké, okay, we gaan waarschijnlijk ons systeem veranderen, maar niet te snel en niet te wild. We gaan eerst zien dat we in de windtunnel de cijfers hebben die we willen voor we het op de track gaan
1: implementeren. Ik, ik, ik vind bewonderenswaardig hoe rustig die daarbij blijven. Blijft een kampioenenteam. Ja? Dan merkte wel intern. Dat vind ik ook. Ik bedoel, ze doen, ze doen alles juist. Het enige wat ze niet heel juist hebben gedaan is in auto. Ja, dat was vorig jaar al. Het ja. belangrijkste <laughs> misschien, maar ik vind ook hoe ze het opvangen. Plus als rijdersduo schat ik, dat, schat ik hen nog altijd heel hoog in. Ja, ja. Ik bedoel, Hamilton-Russell is misschien wel het beste rijdersduo dat er is op dit moment.
0: En zou het ook niet helpen dat je gewoon de wetenschap hebt? Ja, we hebben acht wereldtitels op rij gewonnen als constructeurs. Oké. Okay. Dat het even minder is, dat past niet bij ons statuut, bij ons status. Druk is minder hoog. Maar iets minder druk. Het is ook niet dat ze zo ver zijn teruggevallen dat ze niet meer in de punten rijden. Hè?
2: Nee, maar ze zijn wel heel ver teruggevallen. Als je kijkt naar waar ze dat waren... Absoluut, absoluut. ...zijn ze wel echt... Absoluut achteruit gegaan. Maar het is wat je zegt, het is, het is een kampioenenteam. Dus daar zit ook know-how. Mm -hmm. uh, daar zit intelligentie. Zelfs de, de meest eenvoudige intelligentie om te weten... Als het acht jaar goed gaat, dan kan het misschien een keer mm -hmm. wat minder zijn. Dus niet panikeren en niet, niet zot doen. De, de, dat is heel basic, maar je ziet bij andere teams... Allee, bij Ferrari lijkt het soms echt een kiekekot. Als je in de bok kijkt of hoe er beslissingen genomen worden, hoe ze met hun rijders praten, dan denk ik: rustig, vrienden, rustig.
0: En de rijder zelf, wat Sam net zegt, hè, dat is ook niet onbelangrijk. Denk ik. Je hebt daar Hamilton, ja, de meest, een van de meest ervaren mannen, is eenvoudig wereldkampioen. Meer moeten we daar eigenlijk al niet over zeggen.
2: En die en dan... gaat terug wakker worden hè? Als, een, als, al als hij een zijn wagen het podium kan ja, ja,
0: raakt het. En ah. dan komt George Russell daaraan. Of je nu fan bent van wat hij soms over de radio zegt of niet, ja, dat lijkt me wel een verstandige kerel. Heel slim, hè? En Allee. die ook voor een bepaalde rust in een team kan zorgen. Dat is snel ook, hè? Rustel. Uh... Dat, dat zijn we nu slechtere Dat zijn we nu <tie> slechtere Sam. Heel zelf, heel, zelf zou je goed vinden dan, hè? Nee, gewoon nee, grappig dat het zo is slecht
1: is. Echt waar. Anyway. Um, we gaan verder. Uh, die, wat ik wil eigenlijk iets serieus zeggen erover. De... je hebt het zelf verpest. Ja, ik wil ik weet het. Um, het, het, is, het is maandag, hè, Dennis. Nee, het is, het is maandag. weer maandag.
0: Het is maandag voor iedereen.
1: Um, ja. Nee, ik bedoel, Russell heeft al een aantal keer dingen gezegd dat je denkt: oh ja, moesten dat zeggen. Maar soms zegt hij: waar ik wel respect voor heb, is hij pakt wel verantwoordelijkheid En uiteindelijk, als nieuweling bij een topteam, hè, hij is niet meer, nieuw, niet meer zo nieuw misschien, maar hij durft wel echt dingen zeggen. Hè, van, zoals gisteren ook: we blijven, we blijven op die banden. Die zijn nog goed. Hij overtuigt een team die een duidelijke strategie heeft gebaseerd op waarden en, enzovoorts, overtuigde die van, ik zit in de auto en ik zeg jullie nu dat die band goed blijft. Dat vind ik cool. Een en is al een
2: paar keer heel goed gelukt ja. dat hij tijdens de race tegen zijn team zegt, ik wil nu nog niet binnenkomen, want... Dus en, ja. zo, en dat werkt dan ook. Oké, okay, het team zal altijd de bigger picture hebben wat betreft track position enzovoorts, ja. maar het gevoel in de wagen heeft er maar één. En, en dat is de piloot zelf. Dus het is goed dat je je team daarvan kan overtuigen. Ze zullen mm -hmm. hem best nog wel terugfluiten als het gewoon strategisch niet klopt, wat hij zou zeggen. Maar ze weten wel dat ze hem kunnen vertrouwen als het gaat over het gevoel in de wagen. En Hamilton,
1: uiteraard, een zeven keer wereldkampioen. Als die zegt, er is iets mis. Ja, maar ik vind zelfs dat Hamilton vaak nog onzekerder is als, als Russell op, op Team Radio. Die, die zo vaak van, ja, ze is zeker, gaan we dat doen? Ik vind Russell is, is precies volwassener op Resoluter. dat vak. Ja, en, en, en hij heeft bij weg van Max Verstappen. Max Verstappen durft dat, dat ook te doen. Waar, dat is waar. Um, maar buiten hen, uh, Sainz, Leclerc... Ik weet het niet. Zeker bij Ferrari, vind je vindt de communicatie in beide richtingen gewoon hopeloos. Het is niet to the point, het is niet relevant. Ze, ze vragen komen. al
2: niet meer recht aan hun, aan hun rijder nee. wat ze
1: moeten doen. Dat was, dat was vorig jaar, dat is nu al iets beter. Maar, er strookt ergens echt iets niet in die structuur.
0: Ja, vooral omdat het dit jaar beter ging worden. He, Vasseur gaat naar daar en we denken allemaal, die gaat dat toch zeker oplossen. He, het communicatieve...
1: Ja, want dat, dat kan je gaat... vrij snel oplossen normaal gezien. ik ook denken je schrijft, ergens bepaalde in uw team, regels hoe er gecommuniceerd wordt. Iedereen moet zich aan die regels houden. Dat wordt gebriefd voor een race. We gaan zo communiceren. Met, ook heel de wereld luistert mee. Dat is niet onbelangrijk. He. Dat is waar. Ja. Nu, avanceur,
2: <lacht> ja. ja. kom, kom, kom je als teambaas bij Ferrari he?
1: terecht. Ja, zeggen,
0: dat is een
2: wespennest waar je waar je, je kop insteekt. Ja, is...
0: absoluut. Maar het is een blijf van Ferrari. Ja, er weinig zijn weinig die mee gaan zeggen om naar, naar Ferrari te gaan als je die kans krijgt. Ja. Ik las
2: dat ze niet enkel uh, Edwin Newey hebben proberen binnen te halen. En moet Marco heeft verteld dat, ze, dat hij de avond voor Edwin Newey ging tekenen bij Ferrari hem heeft overtuigd. En nee. Ferrari ging aan Newey het dubbel van zijn loon uh, bij Red Bull geven. Dat is wat Marco zegt. Hè. Ik weet niet hoe dat, in hoeverre dat allemaal klopt, maar Edwin Newey zal niet slecht betaald zijn bij Red Bull. Ferrari ging dat verdubbelen. En ze gingen niet alleen uh, <laughs> Edwin Newey halen, ze wouden ook Christian Horner halen. <laughs>
1: hoor ja, ik gewoon en wat, 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 een beetje, wat een beetje vreemd is.
2: Maar um, afhan, ja, dat is het vooral. Dat is wat Marco, wat Marco vertelt nu.
0: Had ik wel willen zien. Huh? Had ik wel willen zien. Horner naar een Ferrari. Heel benieuwd hoe dat zou gaan zijn. Ja. Even alles overlopen. Even ja, dat alles overopgooien daar. Zou,
1: ik weet het niet. Ik zou
0: wel orden op of je nu fan bent van Horner of niet, het zijn vooral tegenstanders van, van die man, maar ik denk dat hij wel orde op zaken zou, zou stellen. Het zou rommelig ja. zijn, het zou pijnlijk de... zijn. En dan duikt
1: hij lint van een team te leiden, ja.
2: Ik zeg altijd de sympathieke teambaas van, van uh, Red Bull. <laughs> maar de, um, ik heb hem misschien geïnterviewd in Spa. Uh, lang geleden. Um, en we hadden een one-on-one -on -one met de teambaas van. van uh, dat was toen VT4 nog uh, Formule 1 uitzien. Ja. Met de teambaas van Red Bull we hadden we een one-on-one. -on -one, dus dat was natuurlijk heel leuk. Dus ik ging hem interviewen en. en hij kwam niet opdagen. We zaten er uh, in de Mobiloom, in de Energy Station, te wachten. Hij was al een kwartier te laat. Dan was hij een half uur te laat. Oké, okay, het is een teambaas, maar in die Formule 1-teams wordt alles tot op bijna de seconde geregeld. Ja. Dus ook interviews met de teambaas. Normaal is daar een persdame of een persheer die dat opvolgt. Zich nu dat, dat. Absoluut. Je kan begrijpen als er problemen zijn met de wagen dat een teambaas even opgesommeerd wordt om nog iets op te lossen. Maar goed, hij kwam dan een half uur te laat. Paul. We hebben een one-on-one. -on -one. Ik denk, zeg dan gewoon, sorry mannen, we gaan daar niet toe, want ik heb geen goesting. Maar dat deed hij niet. Hij kwam daar zitten. En hij was echt... Ik, Zeer onaangenaam. Ik heb... Het is goed dat we dat interview nodig hadden. Um, om in de uitzendingen te gebruiken. Maar ik ben echt op een millimeter geweest van me recht te zetten <lacht> en tegen hem te zeggen: Sorry man, maar als je niet wilt interviewen, blijf dan thuis en zelf op te stappen. Hij was zodanig onaangenaam mm. en het stond hem allemaal niet aan. En hij was... Ik was een vraag aan het stellen, en ondertussen keek ik hem op zijn horloge en keek hem eens rond. Totaal ongeïnteresseerd. Zijn antwoorden waren vlak en zonder risico. Ik had evengoed een interview niet kunnen doen. Ja. En ik vond dat zo erg. En. Ik denk dan altijd, je moet... Allez, met zo bijvoorbeeld hebben we ook 10.000 interviews gegeven en er komt een dag hmm. dat je een nieuw, een nieuw album voorstelt en er zijn twee of drie dagen persinterviews. Aan het einde van dag drie, altijd, dan heb ja. je het echt wel gehad van altijd dezelfde vragen te krijgen, ook altijd dezelfde antwoorden te moeten geven. Altijd hetzelfde liedje. Ik snap dat dat vervelend is. Dat is een goede mocht. Dat is een goeie momentje. <laughs> nou, ik. Is... Hey, ik snap dat dat vervelend is, maar ik probeer goed in mijn hoofd te steken die, die journalist of die reporter die aan het einde van dag drie komt... Voor hem is dat de eerste, is dat de eerste ja, vraag die ja. hem stelt, voilà. het eerste antwoord dat hij hoort, dus ik probeer dat goed in mijn hoofd te steken. Maar die Christian Horner, dat was zo... Hij is ja. niet getrouwd met posh Spice, maar het was zo posh hoe hij daar zat. Voilà. Ik, ik ja. vond het verschrikkelijk. Ik vond Arrogantie. het echt verschrikkelijk. En dat kan best een sympathieke mensen in privé, hè? maar dat mag je niet doen, want dat is... eigenlijk, je bent dan vertegenwoordiger van Red Bull en van, van ja. je team en van je merk... Ja. Dus je moet dat professioneel doen. Fake dus, it Stappen gaat dat nooit doen. Hè. Die gaat zeggen: doe nu geen interview, ik heb geen lust. <lacht> yes. Maar als hij ze doet, dan gaat hij antwoorden voor ja. wat hij waard is. Yes. Je, moet een beetje, allez, je moet dat een beetje professioneler aanpakken. Mm. Tot zover, Christian. Horner, <lacht> hij had naar verharing gekund.
0: Het sportieve, um, we zijn weg van de stratencircuit. Eindelijk. Goed. Ik denk dat we er allemaal naar uitkijken. Even, ja. Ja, het gaat, nu gaan we een paar, een paar goeie, traditionele oprekken ja. krijgen. Hè, dus gelukkig. Um, is het ook een voordeel, extra voordeel voor Mercedes dat ze daar die stappen verder kunnen zetten? Dat ze dat niet verder moeten blijven uittesten op die stratencircuits? Ja, ik denk, ik denk eerlijk gezegd van wel.
1: Allee, ik denk dat uh, natuurlijk, hoe hoger de snelheid, en dan bedoel ik vooral bochtensnelheid, hoe betere data data je krijgt over een pakket. Um, Voornamelijk een pakket dat toch gaat om aerodynamica, van vloer en, en al die andere elementen. Dus ik denk dat wel. Um, plus, je hebt minder kans op crashes. Ik bedoel, als je de muur raakt in training en verlies de tijd en zo. Dus ik denk dat dat, dat, dat klopt. Dat er voor Mercedes nu een aantal Grand Prix komen die hun veel info gaan geven. Ja, ja traditioneel was het Barcelona omdat dat de eerste
2: Europese race was. Wanneer al de teams hun eerste grote updates meebrachten. Um, zeg maar updates richting... Uh, de wagen zelf. Uh, ze hebben altijd wel een ander vleugeltje mee, maar dat zijn, dat zijn updates richting het circuit waar ze op rijden. Ja. Maar de grotere updates um, die komen in principe als ze naar Europa gaan. Nu was het gepland voor Rimola. Helaas ja. is die race niet doorgegaan. Ik vond wel strafde Mercedes toch die, die, up, die updates heeft gebracht in Monaco. Want één, dat is gevaarlijk wat je zegt: hè. crashes. En, het is niet dat ze, al, allee, dat ze al vier exemplaren hebben van nee, 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 al nee, die nieuwe waar. onderdelen. Dus ik vond het wel straf dat ze dat deden. Het bewijst wel hoe eager ze waren om data te verzamelen. En voor mij wil dat zeggen dat ze wat ze in de windtunnel zagen een heel hard aanstond. Ja. En om dat dan toch in Monaco het is te doen... te pakken dan met de pakken. Ik ja. vond dat
0: tof. Oké, okay, het sportieve dan. Daar hebben we het nog niet echt over gehad. Uh, zondag was niks aan. Dat was redelijk saai. Dat <laughs> hebben we wel duidelijk gemaakt, denk ik. De zaterdag. De de zaterdag kwalificaties. Die waren heel tof. Vooral de drie kwalificatiesessies samen. Um, vorige week was er eentje, Q3, die fantastisch was in Monaco. Nu alle drie. Hebben we daar een verklaring ja. voor?
2: Met dank een beetje aan een nog half opdrogende piste op een paar punten.
1: Mm.
2: Dat was wel in Q1 toch een, ja. een dingetje. Dat helpt. Als je een, een slordige 1000 pk op een slik achterwiel moet op het asfalt zetten en de piste ligt... In een hairpin zoals 10 nog een klein beetje damp. We hebben alle heel goede piloten ja. er serieus mee zien worstelen. Ik vind het wel tof dat je dan, dat je, dat je dan nog eens ziet dat het moeilijk is.
0: Ja, absoluut. Um, en ja, wat vooral opvalt als we even chronologisch bekijken, Q1, Q2, Q3, Q1, Charles Leclerc. Want we hebben het al over Ferrari gehad en hoe slecht de communicatie daar ook is en hoe moeilijk het jaar ook is, een negentiende plaats, dat is wel abnormaal.
2: Ja, vooral. Het was weer niet helemaal duidelijk wat het probleem was. Nee. Hij had in zijn eerste run al aan dat hij een probleem had
1: met de achterbanden. Maar... Ja. ja, ik weet niet. Het is, het is alweer een voorbeeld dat er bij Ferrari slecht gecommuniceerd wordt euh, of fout gecommuniceerd wordt. En ja, in die zin krijgen wij het ook niet echt altijd te horen. Hè? Maar euh, ik vind zijn seizoen gaat echt van, van kwaad tot erger. Hè? Ja, nu, in de race was zijn laatste stint
2: was wel een pak beter, mm. ook qua rondetijden. Dus ik mag hopen dat ze het bij Ferrari hebben gevonden. Ze hebben hem ook uit de pitlane laten starten, omdat ze aan de achterkant van de wagen nog van alles hebben veranderd. Ja. Geen idee wat precies. Uh, dat hebben ze ook niet gecommuniceerd, maar ik hoop dat ze het dan gevonden hebben. Maar zijn laatste stint was wel goed, maar dan, de eerste helft van de race was ook niet echt mm. op tempo. Je zou denken, als er veranderingen zijn gebeurd en het is beter, dat je dat dan meteen ziet. Maar
0: ja, vooral, zeg maar...
1: Nee, ik denk dat er twee dingen nogal hard meespelen dit seizoen. Waarom dat kwalificaties soms werken? En omdat eigenlijk, um, allee, dat is weer het, het, het bandengegeven. Sommige wagens werken die banden heel snel op. McLaren bijvoorbeeld krijgt die voorband heel snel werken En gisteren, of liever zaterdag, in die quali, de temperaturen waren dan wel lager na die regen enzovoort, En dan, dan zie je Lando Norris die op die derde plek kwalificeert. Maar dan weet je eigenlijk dat je in de race krijgt, kan McLaren die band nooit cool genoeg houden en dan valt hij terug in tempo. Dus ik denk dat er daar heel veel teams mee struggle. Dat, dat, dat er heel veel afhangt van die band um, en die goed te kunnen houden. En Ik denk gisteren in Barcelona was dat absoluut het hoofdonderwerp en hetgeen dat het verschil maakte tussen teams.
0: Ja, maar natuurlijk was er ook een groot verschil bij Ferrari dan tussen, niet tussen de teams, maar tussen de twee rijders. Gewoon Sainz die zich als tweede kwalificeert. Mm. Um, Leclerc, die voorlaatste eindigt. En wat mij dan het meest zorgwekkende lijkt voor dat team, is dat Leclerc zegt, ja, tijdens de oefensessie een paar uur geleden was alles eigenlijk nog oké, okay. toen voelde ik me nog goed in die wagen. Maar ineens is het veranderd.
2: Ja, dat kan soms van kleine dingen afhangen. Hè? Ook waarom Sainz wel werkt en niet. Het kan van, van een kleine afstelling verandering afhangen of die band juist
1: op de temperatuur zit waar die moet
2: zitten of niet.
1: Ja, ik denk dat, dat zei er straks ook, van dat, dat er bij Ferrari zo... Dat hij lijkt dat ze niet echt weten waar de window is. Ja. Dat ze er soms inkomen en dat ze dan goed presteren, maar dat ze er even snel terug kunnen uitvallen. En ik denk dat, dat de comment van Leclerc, dat dat bewijst. Van, ze weten zelf gewoon niet echt waar ze moeten zijn. Dus dat is als piloot ook heel moeilijk. Uh, Komt het een training. Je denkt het gaat goed. De temperatuur verandert, je rijdt terug. De afstelling is hetzelfde en, en lukt niet meer. Dat is natuurlijk ook wel heel lastig. Hè. Uiteindelijk, je zit in een sport
0: op de limiet, tegen hoge snelheid, je moet je echt wel goed voelen om te kunnen presteren. Zeker. En wat je ook merkt, is dat, dat Science die blijft gemotiveerd. Je hoort dat ook in zijn communicatie, die wil vechten. Mij lijkt het, zo komt het over, alsof Leclerc gewoon gelaten is. Zijn ja, radiobodschappen precies, zijn ook zo... Hij, het lijkt alsof hij, hij zich er wat bij neerlegt. Van, ja, pff, man, het is allemaal zo. Het gaat toch niet lukken. Ja, zo komt het over. Hè? Misschien vergis ik mij, maar zo lijkt het wel. Nee, zo,
2: Dat lijkt inderdaad zo. En dat is niet de eerste keer ook. De, nee. uh, nu, hij werd natuurlijk na vorig seizoen ook, in de aanloop van dit seizoen, hij wordt neergezet als de uitdager voor Max Verstappen. Ja. En daar en, ja, komt dan niks van in huis. Ik snap wel dat hij zelf een beetje misschien voor zichzelf die verwachting ook heeft gecreëerd. En, en het is nog een jonge gast, hè, vergis u niet. En die moet mm. echt nog winnen aan maturiteit. Op, op, zeker ook op dat vlak. Mm. Hij, hij moet uh, nog leren voor zichzelf om altijd even gemotiveerd te blijven. Hij kan soms bloedsnel zijn, dan maakt hij een dom foutje. En daarna... Gooit die bij wijze van spreken alles weg, omdat hij kwaad is op zichzelf door dat mm. dom foutje te maken. Dat moet allemaal nog een klein beetje vlakker worden, vind
1: ik, qua emotie en, en, en gedrag. Ja, um. allee, hij is absoluut niet te vergelijken met, met Schumacher in de tijd bij Ferrari, die, die altijd die motivatie hadden, Ook als het slecht ging om, om te gaan werken naar iets dat beter is. Te snappen dat dat enkel werkt als je constructief bent, als mm. je positief bent en als je... Ergens moeten accepteren dat de situatie zo is. Die auto is niet goed genoeg om nu kampioenschap mee te winnen. Die teleurstelling die is heel vroeg in het seizoen gekomen. Hij heeft dat vorig jaar ook al meegemaakt. En het jaar ervoor ook al een klein beetje. Dus... En bij Sainz, natuurlijk, die heeft nooit gedacht, denk ik, initieel, van dat hij kampioen kon worden. Dus mm. voor hem is er minder teleurstelling. Die... En ook vorig seizoen had Sainz. De eerste helft van het seizoen
2: alleen maar problemen, ja. omdat die Ferrari niet aansloot bij zijn rijstijl. En die heeft echt zichzelf moeten anders leren rijden om snel te gaan met die Ferrari, wat hij dan wel deed aan het einde van het mm. seizoen. En nu heeft hij sneller de wagen, denk ik, onder de knie, dus die voelt zich goed, die voelt, dat, is, dat is duidelijk. Nu, Barcelona was ook gewoon een heel moeilijke piste. Er asfalt, hè, voor, voor een band. Vrij abrasief asfalt, dus ja. die band gaat vrij snel degraderen of te warm worden, of een beetje grainen. Of... Mm. Het, is, het is delicater dan op andere pistes uh, in Barcelona, lijkt me.
0: Mm. Jammer, jammer voor, uh, voor Ferrari natuurlijk en voor Leclerc zelf dat het uh, zo, zo snel duidelijk is dat het zijn jaar niet wordt. Uh, ja. Q2 dan, een paar interessante dingen. Um, en daar, We hebben het net al positief over Mercedes gehad, maar George Russell die kwam daar tot niet uit te verven. Gigantisch contrast met die long run van zondag. Vooral omdat Hamilton het wel goed deed, eigenlijk, op ja. zaterdag.
2: Ja, ik, ik, ik heb het al gezegd, ik kwijt dat aan de afstelling van de wagen samen met al die upgrades. Ja. En, en Kennis tekort nog. Ja, je moet daarin vallen en je moet als rijder dat allemaal verwerken en... en het kan misschien een klein beetje anders zijn op het punt van insturen, corner in. Of het kan op het punt van op het gas gaan, misschien door de downforce van de vloer die veranderd is. Een klein beetje anders voelen. En, en ja Hamilton was daar misschien iets sneller mee. Of had misschien een beetje geluk. Je moet soms ook geluk hebben met een afstelling. Hè? Ja. Je begint aan de vrije training. Dit voelt niet goed. We gaan dat proberen om dat op te lossen. En het wordt slechter. Of we gaan dat proberen om het op te lossen. En het wordt beter. en dan, Je zit in een richting en als je die rapper vindt, dan kan je zo snel beter door een, door een raceweekend lopen. Hè. Uh, als je in het begin een verkeerde afslag neemt, zeg ja. maar, dan kan je soms ja, gedurende de hele Nooit free practice de... blijven sukkelen.
0: Ja, Russell heeft één keer bijna de verkeerde afslag gepakt dat, hè, toen hij uh, uit de weg moest gaan voor... Wie reed er weer in zijn weg? Maar hij reed bijna tegen zijn ploegmaat. Gasly. Dus. Ah, nee, ja, ja. Dat scheelde, dat scheelde, scheelde niet veel of ja. die... Uh, die waren zwaar op elkaar gereden. Ja. Ik denk dat het uh, Science was in de Ferrari die ervoor reed.
2: Oh, dat was een heel vreemd spektakel.
1: Ja. ja. Wat ik, de ik denk inderdaad, wat, wat, wat Russell betreft en die, die updates bij Mercedes, dat ik denk dat mensen soms vergeten, of dat we niet mogen vergeten, is dat als er een afstelling verandert... Hey, een update is dan nog één ding, maar een verandering vereist ook een ander uh, uh, rijgedrag van de, de piloten. Mensen denken zo aan ah, de setup is verbeterd en dan rijden we dus sneller. Nee, maar je moet ook anders rijden. Dat is niet dezelfde setup. Hè. Dat vraagt andere dingen. Het enige ding is dat het potentieel ervan is groter. Maar om dat potentieel te bereiken, moet er nog altijd juist meer rijden. Dat wordt denk ik niet vaak genoeg gezegd eigenlijk. En wat Chris zegt klopt, van ofwel valt we er sneller in, omdat dat misschien wat meer automatisch aansluit bij je rijstijl, of niet. En als dat niet het geval is, dan hebben we de rondes nodig om dat te leren kennen en om daar weer de limieten van te gaan vinden. Dus, en Russell zit dan natuurlijk met een teamgenoot die zo getalenteerd is dat, dat het snel opvalt als je er niet snel Ja,
2: zeker, zeker. Het is, inderdaad, het is minder zwart-wit dan... Ja. Dit is een goede wagen, dus je kan daar snel mee rijden. Er zitten nog altijd mannen in die het voor elkaar moet krijgen. Hè? en uh, mm. Zeker qua afstelling zijn er bij dat soort wagens zoveel honderden richtingen die je ja. kan uitgaan. Dat is uh, daar weer ja, Barcelona. en Bij uitstek het is niet vreemd eigenlijk dat bij Mercedes een beetje wrong en bij Ferrari voor sommigen... Want zij zijn de twee teams die echt met redelijk grote updates kwamen. Ja, ja, voilà. ik zeg, die rijders die kennen Barcelona heel goed. Die teams hebben zoveel data over Barcelona. Maar niet als je net met een volledige upgrade komt, waar de downforce helemaal anders is. Het is dat is delicater.
0: Hè? Ja, ja. Uh, je zei het net al, Gasly. Je liet zijn allemaal even vallen. Die heeft uh, bijna voor spektakel gezorgd een paar keer. Hè? Twee keer was het heel gevaarlijk wat hij deed.
2: Als hij zich tussen die beide Ferraris gooide, dat was echt, dat, had een, dat had een goede crash kunnen
0: zijn. Oh. Ja, hij is daar ook bij, mee voor bestraft. Twee ja. keer drie plaatsen achteruit. Maar Stevig, dat is, Ja, maar dat, die beslissing had al lang genomen moeten worden na Q1. Hè. Hij maakt die twee fouten in de eerste kwalificatiesessie. Ja, hij heeft dan een hele goede zaterdag, want hij eindigt als op drie na snelste, pakt de vierde tijd ja. en dat wordt teruggezet naar plaats tien. Terecht dat hij wordt teruggezet, ja. want het was twee keer gevaarlijk. Maar waarom kan dat niet meteen beslist worden? Dat begrijp ja. ik echt niet, dat dat niet ik gewoon... Niet. Dat is toch dat, Hoe lang heb je daarvoor nodig om te weten? Dat is gevaarlijk, dat is drie plaatsen. Alonso zei het zelfs op een gegeven moment. Wat Gazi daar doet, dat is gevaarlijk. Dat zijn...
1: Ja, het rare is, ik bedoel, in die hiërarchie van koersdirectie en alles wat er rondloopt, zijn de stewards daar toch om die zaken te behandelen. Het is toch niet dat ja, die ik, allemaal ik, andere ik, dingen
2: moeten doen eerst. Ik, 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 ik snap het <laughs> niet. Die, die race stewards die zitten daar, daarvoor. Voilà. Um, ze zijn met z'n vieren. En... en... Wat dat betreft sluit ik, mij, de sluit ik mij aan bij Gunter Steiner, die nu een reprimand heeft gehad van een FIA, omdat, ja. die, uh, de, uh, omdat, hij, omdat hij de boad beledigd heeft, zeg maar. <laughs> um, maar ik sluit me volledig aan bij hem. Het is goed geklaagd dat er nog geen vier professionals zitten die wow. betaald worden om exact. het hele seizoen dezelfde job te doen. In alle andere sporten uh, heb je een, een scheidsrechtersteam, die professioneel mm. zijn opgeleid, die weten wat de consequentie van een bepaalde overtreding is.
0: Die, zou, die het zou, zouden moeten weten. Zouden we moeten weten? Okay. Ja. Nu, het is
2: een beetje verbeterd in de Formule 1, wat de rechtlijnigheid van de straffen betreft. Dat is wel een beetje verbeterd. Maar Manu, er is, er zitten elke race zitten er vier andere stewards. Oké, okay, de race-stewards, de, de ex-piloten, die, die doen er wel een paar elk seizoen. Maar
0: ja,
1: ik... Continuïteit en consistentie krijgen is op die manier ja, toch een mogelijkheid.
0: Want als hij die, die, die straf gewoon meteen krijgt, dan haalt hij waarschijnlijk Q2 zelfs niet. Of dan of q maar ik had... die Waar
2: hij in Q1 is geëindig. Ik denk, denk dat Q2 wel had nee, gehaald, je. maar misschien Q3 niet. Ja. Maar, maar da, inderdaad, maar Dat is he, iemand
1: anders wel de kans. Ja, Voila, ook nog iemand anders een koers. Exact. Ah ja, absoluut. En dat, is, dat zien we altijd met die vijf seconden en die straffen die pas na de race worden gegeven. Van, ja, je hebt de straf ervoor gekregen. Ja, maar het feit dat hij er nog altijd rondrijdt, <laughs> ja, bepaalt wel iemand anders een koers. Hè? Bedoel, maar aye. in de race is dat moeilijk. Sam, alleen Vroeger was de eender welke
2: fout was drive through en dan riepen we allemaal dat is een veel te zware straf voor wat hij gedaan heeft. Dus ja. ik vind die vijf seconden penalty echt goed, mm. maar daarmee bepaal je inderdaad soms ook iemand anders een race. Als je, daar, als je voor iemand zit en die verliest door veel tijd. Ja. Um, ja, kijk,
0: dat is het leven, Deel van het spel. Nee. <laughs> ja, dat is deel van het spel, maar ik blijf het vreemd vinden. Hè. Voordat iemand het, een tackle doet in het voetbal, twee voeten vooruit mm. en uh, de ref zegt, we gaan dat beoordelen na de match. En of dan, dan krijg je rode kaart. Rode kaart. Je rode kaart. Ja. Nee, dat is waar. Dat, dat is absoluut. eigenlijk... Ja, dat is of aan de rust, dan krijg je rode kaart voor de, voor de tweede helft. Ja, dat maakt geen no Nou, We ja. hebben
2: het ook direct in commentaar uh, aangeklaagd. Mm. Van, allez, moet dat nu in godsnaam pas na de kwalificatie kwali gebeuren? I maar iedereen
0: denkt Dat is ook zo. duidelijk, hè? Maar dat is, ook, dat is ook het hele ding net. Als heel de autosportwereld. Liefde Waarom we kunnen je dat niet veranderen? Ja, iedereen ja. is het daarover eens. <laughs> Waarom kan je dat dan niet veranderen? Dat vind ik zo raar. Nog één negatiever ding voor ik naar de positieve zaak wil gaan van ja. de kwalificaties. Sergio Perez. Ja. Tweede week op rij dat hij in de fout gaat. Ja, maakt twee keer in de en, fout zelfs. Een te grote fout. Voor iemand met die wagen, met zijn verwachtingen, met zijn doel, is dat zeker deze week ook een te grote fout, toch?
1: Ja, en ik denk dat vanaf zijn uitspraken er zijn gekomen: van ik, ga, uh, ik ben uh, even rappen als Max Verstappen, of ik kan toch in ieder geval uh, echt voor het kampioenschap vechten. En die sticht wel. Die <laughs> is het echt omlaag gegaan. Hè? Ik bedoel, hij heeft niet enkel Max Verstappen gefueld om het. Om het nog beter te doen, en dat is ook gelukt, dat is die aan het doen. Maar hij heeft zichzelf onder zo'n druk gezet en het heeft een negatieve impact. Hè? Ik bedoel, hij maakt gigantisch veel fouten, hè? de laatste race. Ja, na Monaco riep hij, ja, okay.
2: het kan gebeuren dat je een fout maakt, ik wilde te veel, ik was de auto kwijt. Okay. Mm. Maar dus, het enige wat ik nu nodig heb, is een clean weekend, zei hij voor de race in Barcelona. En dan doe je dat in qualifying, het heeft geregend en dan ga je niet, niet een paar centimeter van een wiel, maar meer dan een half wiel op de natte Cropstone zetten. Um,
1: met de ja. beste auto. Ja. Dat is weer dat. Ik bedoel, dat is zoals in Monaco, is dat nodig om die risico's te pakken met de beste auto? Met de beste auto's zou je toch een klein beetje marge kunnen overhalen. Maar
0: pakte daar, daar zo'n groot risico? In Monaco was het overduidelijk. Hoe was het
1: in
2: Spanje in de kennis van dat hij het dat is wel. In zijn hoofd was dat niet echt een risico. Je wil de baan als rijder zo, zo breed ja. mogelijk maken, maar je ja. wil zo veel mogelijk rechtdoor rijden. Dus ja. als het droog is, maar zelfs als het droog is in die bocht, zet je daar in principe geen, geen wiel op de curbstone. Maar ja, hij wil zo graag tonen dat hij even snel is als Max Verstappen.
0: Hij wil zo graag tonen dat hij meer Rosberg is dan Bottas. Ja, zeggen. Maar hij is niet zo snel Dan ligt de focus Verstappen. ook fout.
1: Ja? Dan ga je het Max Verstappen weten. Dan, dan ga je het niet over de beste zijn, Toucour. Maar, ja, best maar om de
0: beste te zijn, moet je Max Verstappen verslaan.
1: Ja, maar je moet niet kijken naar wat Max Verstappen aan het doen is. Hij moet, moet de beste zijn Sergio Perez zijn. Voilà, dat is het uh, ding. Dat werkt in sport alles eruit het beste. persen voor
2: zichzelf moet hij ja. doen. En, en de keren dat hij dat doet, dan, dan kan hij Max Verstappen al eens verslaan. Als hij geen probleempjes heeft gehad of zelf geen fouten gemaakt... Plus maar nu is zijn focus van ik ja. moet zo goed zijn als hem, hij heeft dat ook letterlijk gezegd, hè. ik ben de eerste rijder bij Red Bull die naast Verstappen uh, staat... Ja. Uh, dat was toen hij twee races had gewonnen en Max ook twee races. Maar ja, hoe is dat gekomen? Uh...
0: Dat is ook het type voorbeeld van te vroege conclusies trekken.
2: Ja, eigenlijk Dat is, ja, dat,
0: dat is echt dat, want niemand staat naast Max Verstappen. Deze Max Verstappen nee. is gewoon... We hebben het al zo vaak gezegd en dan wordt dan, dan vaak... Uh, Max Verstappen, fanboys, ja, sorry, bekijk het objectief. Dit is gewoon historisch. Hè, van... Het is gewoon de analyse
1: van die race. De, in, ja, in het
0: algemeen, als je het gewoon historisch bekijkt, Verstappen heeft nu al bewezen, het is een van de beste rijders aller tijden. Van Natuurlijk. De kan de niet In alle
1: omstandigheden en zelfs... Nog meer de vorig jaar, nu heeft hij de beste auto en nu valt het minder op. Maar toen is hij niet de beste auto had, veruit ja. niet de beste auto had. Toen ze bij Mercedes dat wel hadden, is hij ook kampioen geworden. Hè? Als je nodig. dan kijkt, dat ja. is naar ja.
0: rondjes aan de leiding rijden. In de geschiedenis van de Formule 1. Ja, dat is juist. Deze rijders staan boven Max Verstappen in de lijst met de meeste rondjes aan de leiding. Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Ayrton Senna, Alain Prost. Ja. Dat is het. Oh, dus dat, is de lijst, dat is het lijstje hè? van de grootste. Ja, dat is de lijst.
2: Daarachter komt Max Verstappen al. Maar het is de hè ik snap dat mensen uh, kunnen tegen Max Verstappen zijn, omdat mensen gewoon heel graag gepolariseerd reageren op alles. Ja. Maar als je zegt Max Verstappen, die kent er niks van, het is alleen maar omdat nog een geen heeft, dan zijn ze gewoon stom. Feitelijk niet waar. <laughs> dat, ja. dat, is, dat is gewoon dom om dat te zeggen, want dat klopt niet. Uh, je, er zijn ook feiten, zoals Sam zegt. Hè. Um, en het straffen is, hij heeft, hij heeft veel van die races gewonnen in, in een wagen waar het niet voor de hand lag dat nee. hij ermee won. Um, Schumacher, zoals we allemaal weten, heeft fantastisch, was een fantastische piloot. Hij heeft ja, ook ja. onwaarschijnlijke races gereden. Niet in het minst in Spanje, in de regen in 1996. Ja. Um, dan zette hij de rest op twee, drie seconden per ronde in de regen. was onwaarschijnlijk goede piloot. Maar heeft wel van zijn zeven wereldtitels er vermoedelijk twee gehaald met een illegale wagen. <laughs> en, eh, de, en de vijf anderen zonder tegenstand binnen zijn eigen team en ook niet op de rest van de grid. reed met Bridgestones die speciaal voor Ferrari ontwikkeld werden. Door Ferrari Je vaak test, door ja. Schumacher zelf op het testcircuit of Fiorano. Dus, er waren andere tijden, laat het ons zo zeggen. <laughs> um, <laughs> Hamilton heeft ook veel van zijn titels behaald in een wagen die absoluut oppermachtig was. Mm. En wie weet gaan we over vier seizoenen van Verstappen hetzelfde zeggen, dat hij een paar titels heeft gehaald in een wagen die absoluut oppermachtig was. Maar tot nog toe is dat niet, is het, niet het geval geweest. Hij heeft niet zijn titels gehaald in een absoluut oppermachtige wagen. Dus het ligt aan het mannetje zelf. Um, ja, ik vind het heerlijk ja. om naar te kijken. Ik, ja. We maken geschiedenis mee, we moeten dat ons goed realiseren. Ja. Het is daar nog een gast die dezelfde taal spreekt als wij. Um, die al zijn leven in België heeft gewoond. Oké, okay, hij rijdt onder een Nederlandse vlag. Het is ook wel een Nederlander, maar het, hij, is, hij is in België geboren, is in België grootgebracht ja. en heeft altijd hier gewoond en heeft leren karten in Gent. In Genk, excuseer. Ja. Dus, in Gent en dat is gezien. nu een van de beste piloten aller tijden. Het is de beste op dit moment en het is een van de beste piloten aller tijden. We moeten dat gewoon koesteren en daar heel blij mee zijn dat we daar mogen naar kijken, vind ik.
0: Het enige wat we, waar ik op hoop, is om het gewoon te zien in een strijd met iemand anders. Dat maar is, dat, dat is wat, maar... wat, wat, maakt, wat maakt al die grote zo, mm. zo mythisch. Wat maakt Senna zo mythisch? De strijd die we hem hebben, hebben zien, zien, zien leveren. Um, wat zorgt ervoor dat sommigen te veel kritiek, of som, misschien vinden sommigen dat terecht, kritiek hebben op Schumacher, op Hamilton. Omdat mm. ze vinden dat er te weinig strijd is geweest net voor die rijders. Niemand trekt hun dominantie hun en hun, ja, hun kwaliteiten in kwaliteit, twijfel. Niemand,
1: hè? He? Het gaat niet om gewoon een rondentijd zitten. zetten. Dan zou we inderdaad geen race nodig hebben, zou zouden enkel kwalificaties kunnen doen. He? Het gaat inderdaad om die strijd. En ik bedoel dan kom ik het beste naar boven in die piloten Dat is bij Hamilton absoluut het geval, bij Verstappen ook. Ik denk, Verstappen kan dat natuurlijk niet openlijk toegeven, maar ik denk niet dat hij heel hard geniet van dit moment, of toch niet even hard dan van de strijd die er eventueel zou kunnen zijn. Nee, of die er geweest is met Hamilton in het verleden. Dat is ook een racer, hè. Dat is niet is een racer, een racer. Hè? Ja. En gehoord het... Uh, we zijn het hier voor de uitzending van... Gehoord gewoon aan zijn radioboodschappen. Egens de verveeldheid erin van... Ja, great team, great work. Hij moet er natuurlijk zeggen en dat, hij is blij om te winnen, maar...
0: Altijd een al lachen, hè. Haha. -ha. Ja, om het dan, ha -ha, om dan nog een, nice. Klein nice nice <laughs> ja. horen, een klein beetje enthousiasme te horen, Een
1: klein beetje enthousiasme, maar eigenlijk...
0: Ik vroeg me dat dit weekend af. Is het er niet echt, hè? Zou die dat nog tof vinden? Zo, zo, als als dat jaren op, deze, op deze gaan, deze manier wint
1: hij. Honderd zeker. Ja, dat geloof ik ook. Wat ik
2: mooi vind aan Verstappen is, dat is geen faker. Is het nooit geweest. Je zoekt ook zelden excuses. Zegt in interviews meestal wat hij denkt. Mm -hmm. Oké, okay, Red Bull gaat er een klein beetje proberen de, de scherpe kantjes eraf te veilen. Maar nog steeds, als hij kwaad is, dan zegt hij uh, tegen wie had hem in de weg gereden? Was George Russell? Uh, hè, dan zegt die dikheid gewoon waar ja, iedereen ja. bij staat, waar de camera op staat... Dat is Max Verstappen. Die kan niet faken. Ja. Dus ook na de race, het is moeilijk om echt groot enthousiasme te faken... ...als het gewoon te gemakkelijk was voor hem. Ja. Ik, ik,
1: vind hem ik vind hem mooi om te zien. Dus... Het, is, het is uitzonderlijk dat het kan. Hè. Ik bedoel, dat je ook kunt winnen met zo'n voorsprong en zo. Oh, Laten we hopen dat Mercedes snel
2: nog een paar stappen zet... Ja. ...en dat we nog fijne races gaan zien. Hè. Um, het zal niet elke keer zo makkelijk zijn voor Max Verstappen... Maar uh, um, het is een uitzonderlijke piloot. Uh, hij is mm. uitzonderlijk getalenteerd. Hij kan op heel veel verschillende circuits uitstekend uit de voeten. Hij heeft nu ook qualifying, helemaal onder de knie, wat toch een paar jaar geduurd heeft. Het is ook een aparte oefening. Ja. Um, ja, ik sluit niet uit dat hij er nog heel veel gaat winnen dit seizoen.
1: <laughs> ja, en, en ik denk om het misschien Sergio Perez uh, vooral af te sluiten, ik denk dat hij ergens... Zijn focus ligt eigenlijk om... om... Zoals Max Verstappen te zijn. Dat is ultra snel op een rondje. En wat was, wat was eigenlijk het sterke punt van Sergio Perez? Bandenmanagement. Mm -hmm. Dat was die echt Het altijd, controleren. Het daar heeft hij podium mee gehaald, met Sauber, met mm, Force absoluut. India, met uh, Racing Point. Daarom hebben ze die bij Red Bull overwogen. En eigenlijk, hij, dat is een beetje waar hij niet meer te veel op let. Hij is bezig met: ik moet ook in kwaliteit eerst kunnen zijn. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk moet dat niet per se. Ik bedoel, wordt tweede, je hebt een, een beste auto. In de race kun je hem misschien magst, dus dat maar het moeilijk maken met je bandemanagement. Dat is het belangrijkste punt geworden in de Formule 1. Of in de hedendaagse Formule 1. Dus. Oké,
0: okay, een paar positieve dingen van afgelopen weekend. Nog, uh, we hebben de beste radioboodschap van het jaar gekregen. Die van Lando Norris, dat ja. hij te horen kreeg dat hij derde was geworden. Ik denk, niet dat het overtroffen gaat worden, zo'n oprechte verbazing en uh, ja. toffe reactie.
2: Ik moest wat denken aan, uh, aan Kevin Magnussen, die de pole reed in Brazilië ja. twee jaar terug. Ja. Dat was een soortgelijke verrassing van, nee, we zijn aan het zeveren. Uh, dat was mooi, hè.
0: En ook, het was ook verrassend, hè?
2: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ja, ja. En ook daar denk ik niet dat, dat ze heel, heel goed wisten hoe het kwam dat die, die wagen zo snel was. Het was zonder twijfel een goed rondje van Norris, die dat wel kan, hè, een, ja, ja. Een, een, een scherp kwalificatierondje rijden. Maar, maar ik vind het altijd
1: erg om, om te zien als een team snel is of traag is, en ze weten niet waarom. Ja, ik denk dat het een stuk ligt in, die, in heel die voorkant. Daar heeft uh, McLaren vorig jaar moeite mee gehad, die, die opwarming van die remmen enzovoorts. Mm -hmm. Het feit dat dat een probleem is, is dan in Quali een voordeel, zeker bij die temperaturen die er zaterdag waren. En die voorband gaat snel warm en dat geeft dan dat voordeel in Quali. Dus ik denk als ze daar, dat het dat veel daar veel mee te maken heeft, maar ik denk wel dat het klopt dat... het Daarom niet per se een stap vooruit is voor hun. Allee, ik denk inderdaad niet ja, dat ze een pakket gewoon, hebben dat ze. Het is onduidelijk. Het is onduidelijk, gewoon, ja. ja. Ook zij, ja, bij veel teams eigenlijk, in deze generatie ja. van auto's. Ja, want
0: ja, als we dan kijken die zaterdag. Uh, Norris was derde. Uh, Piastri tiende in de kwalificatie. Ook niet slecht, eigenlijk. voor, uh, voor Ik wat? hou klein... wel van Piastri. Ik Ik, ook.
2: ik, uh, ik denk dat die jongen wat tijd. Goede om, racer om, ook, om, gewoon. Ja? Die kwam echt mee over, je zal maar kampioen geworden zijn, en kampioen, en kampioen, drie jaar
0: achter elkaar. Um, en, en dan in Eigenlijk gewoon het, verhaal... Verhaal... Het, het hele, het hele Alpine-verhaal komt er ook nog Allee. eens bij. Hè?
2: En dan tegen Alpine zeggen, uh, laat <laughs> je. <Ja. laughs>
0: maar daardoor denk ik trouwens wel, als er zou gepraat worden, als, als je, voordat er geruchten gaan, de ronde gaan doen over Leclerc bij Ferrari, het zou blijven minder goed gaan, om het zo te noemen. Piastri is niet iemand die bij een team gaat blijven dat niet presteert, hè. Nee, die zegt gewoon, uh, dat mijn contract, we ontbinden dat, ik, maar ik, betaal het, ik koop het wel uit. Dan, dan lijkt mij zo'n kerel die gewoon die, die wil winnen. En die gaat er alles aan doen om bij een deftig team terecht te komen. Die gaat niet blijven wachten. Dat ja, is...
2: nu denk ik niet dat hij meteen dacht om te gaan winnen, hoor. Uh, en uh, dit bij, jaar niet, maar... Bij McLaren. Stel dat hij zo blijft, wilde ze zeggen, ja. Als nee. McLaren
1: middelmatig... Eh, minder, als middelmatig blijft.
2: Ja, ik, mocht ik van hem zijn, ik zou er zeker nog blijven hangen. Uh, ja. Minstens dit seizoen en liefst nog het seizoen daarna. En dan eens kijken hoe, hoe ver ik zelf gegroeid ben in de Formule 1. Mm. Je zit daarnaast een hele goede piloot. Hè. De, de eerste tegenstrever is je, team, je teammaat. En Lennon Norris, die schat ik wel heel hoog in. Um, dus als hij aan de tijden van Norris geraakt en de, de raceprestaties van Norris. dan is het misschien voor hem tijd om eens elders te gaan kijken. Maar voorlopig is
0: hij begonnen. Hij heeft zeven races voilà. gereden. Dus en is er is een gigantische hervorming
1: daarom... gebeurd binnen McLaren. Ze ja. zijn ook met een arm kwijt. Uh, gaan halen bij Red Bull. Andrea Stella? Nee, van de... Aan van
2: de aerodynamici. Ah, ja. ja dus, Ik
1: uh, bedoel, het is... Ik ben, ben, ben McLaren duidelijk wel bezig om, om, om wat veranderingen door te voeren. Hè. En dat kan misschien wel gaan werken, maar dat is altijd vragen. en Misschien dat die timing gaat kloppen. Hè. Ik zijn vind tijd wel nodig leuk
2: in de Formule 1. Oké, okay, Red Bull steekt er natuurlijk bovenuit, ja. maar wat je zegt... Bij McLaren zijn ze echt bezig om hun team terug naar de top te brengen. Mm. Bij Aston Martin hebben ze het ongeveer al gedaan. Ze moeten nog die laatste stap zetten, maar daar komt er straks een nieuwe fabriek nog van Aston Martin. Die gigantisch state-of-the-art nieuwe factory, die ze deze maand geloof ik in gebruik gaan nemen. Daar gaan we de resultaten van ja, ja. zien over een paar maanden pas. Maar mm -hmm. die gaan echt nog stappen zetten. Uh, straks komt Audi. Allee, dat zijn allemaal teams die willen winnen, hè? die niet gaan voor P2 of P3, nee, die nee. willen allemaal winnen. Dus allee, de komende jaren gaan echt nog heel interessant Het is wel een, een gezondere 2000... formule 1.
0: Rob Marshall uh, is er Rob Marshall. Rob Marshall, inderdaad. Ja, ja. Um, goed, en ja, dan die zondag van McLaren, die slaat dan enorm tegen. Vooral met, ja, Is het pech voor Norris wat daar gebeurt? Ik met vond Hamilton? Het wel.
2: Ik vond het wel. Hij, hij kon niet echt verdwijnen, hij zat echt aan
0: de
1: curbstone. nee. Het is heel moeilijk, omdat... Die bocht 1 is moeilijk, hè? Dat is, dat is een moeilijke bocht. En, en, en je kunt ook niet echt een gat laten vallen. Hè? bedoel, het is de stad van de Formule 1. Iedereen zit op 150 om die eerste ronde, want dat bepaalt zoveel voor de rest van je race. En je kunt niet anders dan het gat klein houden tussen twee auto's. En als er dan voor u iets gebeurt in ze remmen harder dan je verwacht, uitkomt in bocht 2. Ja, je weet dat niet, hè? Ik bedoel, uiteindelijk het komt omdat Verstappen en signs half erdoor geruiken en dan... Het gevolg daarvan zit er dan daarachter. Ik weet niet, het, is, het is heel moeilijk om te zien, maar het is, voor hem was het wel echt shit. Hè? Ja. Ja, we hebben in de race ook gezien
2: dat de mannen die daar aan de buitenkant probeerden in te halen, turn one, dat is echt een hele moeilijke, want die knijpt dan zo wat dicht om, ja, ja. om die tweede bocht te nemen. En de man aan de binnenkant schuift makkelijk met een klein beetje onderstuur ja. naar buiten. Dus je moet echt er goed voor zitten. En dan gaat hij echt gaan inhouden. Maar als je er niet helemaal voor zit en eens. Ja, dat was met Hamilton. Hamilton heeft daar vreemd geluk gehad dat hij geen lekker band had. Heb je ja, ja, het
0: wel goed gedaan? Heel goed gedaan heeft in het begin. Ben nog te negatief over geweest of negatief over geweest, vaak terecht. dus mogen we het ook positief zeggen. Lance Stroll. Ja. Hoe die Goeie. voorbij Hamilton gaat daar in het begin, in begin van de race was was heel mooi gedaan en de rest van de race ook, hè? Ja. En voor zijn ploegmaat, een hele, ja. hele constante race. Net nadat er in de, in de ook internationale pers meer en meer kritiek kwam van ja, hoe lang gaan ze mm -hmm. nog volhouden met Lance Roll, Dan doet hij
1: dit. Ja, ik denk, ik denk dat wij, wij... Wij zijn er ook altijd kritisch over, maar ik denk dat langs onze kant wel meer is om zijn houding soms en, en, en het levensloze ervan <laughs> uh, dat ons stoort. Maar ik denk puur als, als piloot dat hij zeker goed is, zeker getalenteerd is. Hij heeft al het geld van de wereld, maar dat staat ergens wel een beetje los, vind ik, van... u. Basisingrediënt van talent hebben. Mm. En dat heeft hij. En ja, soms in zo'n raceweekend, soms moeten de elementen juist vallen om u te kunnen laten zien. En ik denk dat dit seizoen voor hem nog niet goed is gelukt. En dat is nu wel gelukt. En dan zie je wel, oké, okay, die, die is niet veel trager of zo dan al. Maar oké, okay, het, moet, het moet goed vallen. Hè? De training moet goed gaan, de kwaliteit moet redelijk zijn. En dan durft hij toch wel, dan heeft hij ook een lef, vind ik, in, in, in al de, uh, pogingen en zo, om iets te zien. Dat vind ik wel... Het is niet simpel, ook niet, om naast Alonso te zitten nee, he, ja. in een team.
2: Kijk naar van Zelfs al Stoffel ben je de van de zoon. de door. zoon van de baas. Ja. Maar inderdaad, kijk naar Stoffel. Dat zijn geen cadeaus. Dat is een beetje, he, we zijn net voor, voor we de podcast begonnen begon op te nemen. De, het stoeltje naast Max Verstappen. De, uiteraard wil je als piloot in een Red Bull rijden, ja. maar, maar je wil ook niet naast Max Verstappen rijden, want de, dat is de meest vervloekte seat van, de, ja. van het hele veld. Zo'n zit waar al in
1: gepist
0: is. Maar ja. toch en de
2: seat te... naast Alonso is ook een beetje wat dat betreft vervloekt, want het is zo moeilijk om die, om die, om die man te kloppen. En... Ja,
0: klopt. Ja. Hm. Het was wel niet zijn weekend. Er werd uh, nee. gepraat al heel de week lang, twee, twee weken aan een stuk in Spanje over overwinning 33.
1: Ja, ja dat... nee, nummer
0: 33. Hij, hij zat in box 33. Alles was in tegendeel daarvan trouwens. 32 overwinningen, dat is niet niks. Maar voor, voor een grote, deel is Alonso. Dat is eigenlijk
1: tussen aanhalingstekens zijn carrièrepad. Als je zijn dus carrièrepad bekijkt, is het wel ergens. Is... Het is logisch. Maar voor zijn talent, ja, ja. is het te weinig. Ja. Je moet een beetje geluk hebben. Duur, twee geluk hebben. het is ook veel te weinig voor zijn talent. Mm. Bedoel...
2: Als hij naar Ferrari gaat en het marcheert daar wel voilà. op dat moment. Of ze komen wel met een goede wagen, heeft hij nu misschien vijf titels.
0: Het is, ook, uh, het is ook allemaal dus heel relatief dat ik het zeg. want 32 overwinningen is. Is, <laughs> het is gigantisch, een, is gigantisch ja. veel, is indrukwekkend, maar hij is zo goed dat je denkt. Ah, hij heeft hier <laughs> maar. Dus aanhalingstekens 32. Ja. Dat is eigenlijk maar dan bepaald... is die nu echt wel van tafel aan het
2: vegen door op 41-jarige leeftijd dit nog te ja. tonen en dat gans team mee te pakken in een soort wave van enthousiasme ja. en goesting. En en... Maar voor zijn, legacy, voor zijn
0: legacy had hij dit wel nodig, denk ik. Ja, absoluut. Niet dat het, dat, dat het iets uitmaakt, maar als je terug ja. had, als je had gekeken op zijn carrière, als hij niet terug in de Formule mm. 1 was gestapt, ja. hè, na zijn uitstap naar, naar de IndyCar en wat hij, en wat hij, nog, Lamar, wat hij allemaal gedaan dat heeft, allemaal heeft gedaan, dat, ja. hij, dat hij, als hij niet was teruggekomen en vooral dit niet gedaan had, of bij Alpine was gebleven, ja, dit geeft daar zo'n andere wending aan. van hey, okay, Het begin was indrukwekkend, maar weet je, het einde ook mm. nog. Maar ja. is, dat niet, is dat niet net waarom dat
1: hij ook zo gelukkig rondloopt? Je weet gewoon van, die, die liep volgens mij toch altijd rond met: Godverdomme, ik heb niet kunnen laten zien wat ik eigenlijk allemaal in huis had. Veel is dan, frustratie. Is zijn ook ja, ja. andere dingen gaan doen om dat ook weer daar ergens te kunnen bewijzen: van ik kan ook Laman winnen, ik kan ook de Indy 500 winnen, dat is niet gelukt. Uh, ik kan in Dakar meedoen, zo, eh, ik ben heel multi-getalenteerd. Multi om dan terug te komen en inderdaad dat ergens van tafel te kunnen vegen, al die. Opmerkingen en het is toch nooit gelukt, Ja, dan kun je gelukkig sterven. Hè. Ik denk dat die
2: uitstapjes hem ook goed hebben gedaan. Hè. Ja, dat zo, denk ik
1: Een ook. keer 24 uur gaan rijden. Completer en, en gemaakt.
2: In een team met andere, mm. met andere mensen op dezelfde wagen. Dat ja. was natuurlijk heel vreemd voor hem. Ja. En je voelt nu dat hij in communicatie en zo... Oké, okay, het is soms een beetje overdreven à la Alonso. Maar hij heeft wel degelijk een beetje een andere mindset uh, uh, gepakt. Ja. En ook opvallend
0: vind ik toch... Uh, Alonso was niet de meest geliefde rijder. In de pen ook niet. Bij een heel deel van de supporters ook niet. Iedereen erkende zijn talent, maar had wel problemen een beetje met de persoon. Alonso, nu zegt iedereen, Max Verstappen zegt dat ook, van ja, ik gun het hem eigenlijk wel dat hij er eentje wint. Ja, Elk absoluut. team wil Alonso bijna zien winnen. Misschien Alpine net iets minder, maar voor de rest <laughs> is iedereen. Het doet mij een beetje denken aan, aan, aan Kobe Bryant. Die had, heel zijn carrière was dat de man die dat op, als hij op verplaatsing ging spelen werd, die gehaat werd door iedereen. Uitgefloten. Iedereen had respect voor zijn kwaliteit. Want hij had, topbasketter, een van de ja. beste die er was, maar, maar in zijn laatste jaar, zijn afscheidstoernooi werd hij ineens overal onthaald als ha. En was hij veel zachter. En Alonso heeft dat ook, die is ineens zacht geworden. Als hij straks een
2: 33e zou winnen, oh. dan gaat iedereen voor hem op exact. de banken staan. Hè.
0: Iedereen. Hè. Ja, absoluut. Exact. Oké, okay, goed. Uh, we moeten ongeveer afronden. Dus geven snel naar de volgende grote prijs, over twee weken. De grote prijs van Canada. Bienvenue au Québec.
2: Dat stond vroeger, uh, die chicane die op de start-finish-street uitkomt, de Wall of Champions, ja. zoals ze hem noemen, daar hebben echt Champions. heel ja. grote namen ingangen En de kans dat er volgend weekend terug een paar grote namen ingangen is groot
0: over ja. twee weken. Over twee weken. Maar het blijft belachelijk dat nu Canada is trouwens. We zijn een Europese luik bezig en dan gaan we even naar Canada en terug naar Europa. De, de, de mensen die die kalender opmaakt, die moeten ontslagen worden. Ik vind dat we die misschien <lacht> toch
1: eens moeten vinden om uit te nodigen. Ja, inderdaad. In het ja. Wat,
0: wat, een nieuwstje erover hebben. Allee, hoe, ja, wat. Oké, we hebben het al genoeg over gehad. Okay. Um, Leuk circuit wel. Ja, opnieuw dezelfde vraag. Met hoeveel seconden voorsprong gaat Verstappen... Oh. Ik, ik
1: weet niet.
2: Hij start wel enigszins als favoriet. Ja. <laughs> enigszins. Je
1: um, kan ook wel wat, eens regen hebben daar. Geen
2: idee. In Canada heb je vaak toch wat wisselende omstandigheden. Ja. Hè? Ik, weet niet. ik wil er
1: geen voorspelling over doen.
2: Maar de, um, hoe saai de afgelopen race ook mag geweest zijn? In Canada krijg je zelden of nooit een saai race. Okay.
0: Dat, dat, is, waar, dat ja. is een circuit
2: dat zich daar niet toe leent. Dat wel heel uh, bemoedigend. Ja, ik ben blij ik ik met die wel. woorden.
0: Perfect voor te sluiten. Chris, denk ik misschien af te komen. Sam, plezier. bedankt om er hier terug bij te zijn. Ja. nu gewoon in het weekend ook nog eens te bij te zijn. <laughs> oh ja, ik wil dingen te doen. Oh. Ja, je hebt zelf gereden proficiat met de ja, tijd te plaatsen. Wat staat er op je t-shirt, Sam? Hij heeft zelfs nog niet bekeken, Antwerp ploeg van het land. Antwerp ploeg van het land, En proficie dan in ja. Antwerp, inderdaad, met de titel. Goed, over twee weken zijn we terug. Nieuwe aflevering van de Pairok. Zaterdag en zondag ook de omkadering natuurlijk van de grote prijs van Canada op PlaySports. Dus hopelijk zijn jullie er dan ook weer bij. Tot de volgende keer. Salut.